0: Le tir et la main! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Et oui, vous ne rêvez pas, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme dirait certains personnages d'une de mes émissions pour enfants préférées. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au 29e épisode de sur réception, la balado 100% hockey du club école. Je suis Yohan Carrière et en compagnie cette semaine, bien sûr, oui, oui, Jérémy Labry, Victor Désilet et Antonin Martinovitch. Bonsoir, bonjour, bon matin, peu importe. Salut messieurs, comment allez-vous?
0: Ça, ça va bien, toi, Yohan? <rire> oh,
1: bon. Oui, moi ça va bien aussi. Ça, ça va bien. Va. Merci, merci. Euh, messieurs, ce soir, parce que nous sommes samedi, commencent les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, ben à la maison, on vous a préparé un, un spécial série, première ronde exclusivement. Donc, on ne va pas s'attarder à euh, les projections futures. On va parler un petit peu de nos prédictions hâtives sur qui on voit remporter les grands honneurs, bien sûr. Mais sinon, on se concentre sur les affrontements du premier tour qui débute, comme je le disais, dès ce soir. Et pour, euh, pour ceux et celles à la maison qui vont nous écouter en, en rediffusion, ben ça, ça sera déjà commencé et vous pourrez euh, prendre en note nos prédictions pour les prochains affrontements. Sinon, ben, on salue tous ceux et celles qui nous écoutent en direct à la maison sur Facebook, Twitter et YouTube. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Très hâte d'avoir vos, euh, vos impressions, vos commentaires, vos analyses, vos prédictions, tout le kit. Ça promet, ça promet. Messieurs, je propose qu'on euh, se lance directement dans euh, les prédictions, dans les séries, dans tout « whatever ». À commencer par la série dont les gens veulent nous entendre parler pour une première fois depuis vraiment très longtemps, Canadiens Maple Leafs, dès le premier tour des séries éliminatoires, donc dans la division Nord. C'est là qu'on commence, à première, à première vue, rapidement. On a une question dans les commentaires, là, quel est votre alignement partant pour le premier match du CH? On va y revenir dans pas long parce que ça, ça fait jaser, ça fait, ça fait jaser. Euh, je sais qu'Antonin et Jérémy particulièrement, vous avez euh, des opinions là-dessus. Euh, donc, on va commencer avec Victor. Victor, comment est-ce que qu'est-ce que tu entrevois en fait pour cette série-là? Là? Rapidement, si tu peux nous dresser un portrait de ce à quoi tu t'attends en général des deux équipes.
2: Ben, de la vitesse et beaucoup de buts. Tant qu'à moi, c'est ce qui va marquer la série canadienne contre Maple Leafs. Je pense que je pourrais juste euh, faire écho au propos de Sheldon Keefe qui a mentionné que l'équipe que, que les Maple Leafs affronter des Canadiens de Montréal va être totalement différente de laquelle contre qui ils viennent de jouer quoi, quatre matchs là, dans les deux dernières semaines, peut-être. Il va avoir le retour évidemment de Gallagher, de Dano, probablement de Price et de Weber aussi. Donc, ces quatre gros morceaux du casse-tête de, de Dominique Ducharme, euh, ça, va être, ça va être plus serré qu'on le pense. Là. Je pense qu'au dehors de la scène montréalaise, beaucoup de personnes ont l'impression de donner un bail aux Maple Leafs de Toronto là, comme si c'était dans la poche. Mais je crois que ça, 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 ça va être une, une série qui va aller en six ou sept matchs-là, minimalement. Même que j'aurais tendance à donner l'avantage aux Canadiens dans, dans cet affrontement-là parce que je pense qu'ils sont plus bien bâtis. Puis il, il suffit de neutraliser quelques éléments chez les Maple Leafs pour, euh, pour complètement les museler, alors que chez le Canadien, on a des, des atouts et des personnes qui peuvent, qui peuvent compter les buts, faire la différence dans un match sur tous les trios, puis on l'a vu euh, dernièrement, le, le, le trio de Jake Evans peut donner la victoire dans un match. Donc, euh, je pense pas qu'on a ce facteur-là du côté des Maple Leafs. J'aurais tendance à dire Canadien en 7, de mon côté.
3: Pareil pour moi, pareil pour moi, Victor. oh Vous êtes optimiste, messieurs.
0: Oh. Moi, je vais... Je vais pour Toronto en 6. Euh, quand je regarde ce que Montréal a fait durant toute la saison, j'ai la misère à croire qu'ils nous ont démontré qu'ils étaient capables d'autre chose que de perdre et de fournir des efforts euh, un petit peu en dessous des attentes. Euh, on n'a rien vu de positif cette saison. À part peut-être le développement de Suzuki, de Romanov qui a montré des belles choses. Euh, je veux dire, on a commencé 8. Les Canadiens ont commencé 8-2-2 ils ont fini la saison, 16 victoires, 19 défaites et 9 défaites en prolongation. C'est 16 victoires, 28 défaites. Fait que si ce n'était pas de leur départ canon, les Canadiens, non seulement est-ce qu'ils sont pas les iris, mais ils sont une équipe de bas de classement. C'est l'inverse pour les sénateurs. Si les sénateurs avaient commencé avec un beau départ, euh, je pense qu'on a vu la vraie équipe des sénateurs vers la fin de la saison. Puis Je pense que les Canadiens nous ont démontré ce dont ils étaient capables. Oui, en début de saison, mais ensuite, il y avait 40 parties pour continuer sur leur lancée puis ils n'ont jamais été de retrouver leur rythme. À part une séquence de trois victoires euh, dans la dernière semaine... Euh, ça a été vraiment décousu euh, du champ on n'a pas été capable d'installer de système de jeu. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de production offensive de la part des joueurs de soutien. Je parle d'Eric de, de Stahl. Il euh, y a eu une bonne, une, une bonne partie de la part du quatrième trio de Byron, Le Evans. Mais sinon, euh, notre troisième ligne est inexistante. Euh, fait que je vois mal comment le Canadien, en n'ayant aucunement démontré qu'ils sont capables de compétitionner avec les meilleures équipes de la Ligue tout au long de la saison, vont être capables de sortir les Maple Leafs qui sont un, un mastodonte en ce moment. Donc, euh, c'est pour cette raison que j'ai les livres en 6.
3: Tu parles de Dominique Duchamp, c'est intéressant parce que Dominique Duchamp n'a jamais eu le temps qu'il va avoir présentement pour installer son système de jeu. Tu sais Même lorsqu'il a eu la semaine de, de congé en raison de la COVID, ben, il n'y avait pas d'entraînement. Donc, Ils on, à on à se met discuter avec les joueurs, mais quand même, si les joueurs étaient à la maison. Là, cette fois-ci, il va avoir plus qu'une semaine, mais en fait, il commence déjà à avoir euh, sa semaine pour installer son système de jeu sur la glace avec les joueurs. J'ai très hâte de voir euh, le Dominique Ducharme, euh, ce qu'il va, qu va faire, parce que, je, comme vous savez, là, je suis un peu critique envers, envers lui. Euh, évidemment, il a tout à prouver, comme tu l'as dit. Par contre, de dire que le Canadien n'a rien fait de bon cette saison, je pense que c'est complètement fautif, parce que le Canadien a fait les séries de manière legit pour la première fois depuis 2017. Donc, désolé, oui. c'est assez bien. Là, je te dirais que c'est quelque chose dont, dont le Canadien peut, peut être assez fier. Euh, et je suis d'accord avec Victor aussi. Tu sais, le Canadien a ce, ce, ce jeu de, de série-là plus que les Maple Leafs. Euh, Victor, tu dis qu'il va avoir beaucoup de buts marqués. Évidemment, à mon avis, s'il y a beaucoup de buts marqués, le Canadien va, va perdre la série. Par contre, je pense que le Canadien peut réussir à, à maintenir euh, les, les, les pointages assez bas avec Jesus Price derrière lui. On se rend compte dans les dernières années que Price est de mieux en mieux en série, même s'il est de moins en moins bon en saison. Euh, je pense que le Canadien peut rester avec des pointages assez bas et quand la série va se jouer justement en 6, en 6 ou en 7 et qu'elle va se jouer sur des coups de coude euh, sur, sur des jeux moyennement légaux, mais qui font ce que les séries sont en fait, ben je pense que le Canadien va, va gagner à ce niveau-là là. Ouais, ouais,
1: Guillaume, 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 Guillaume
3: est... soulève un bon point
1: dans les commentaires ouais. il exact. dit, c'est la série à Toronto à perdre Puis moi j'ai envie de dire aussi je comprends le facteur surprise que le Canadien peut aller causer. Là, mais sur papier, sur papier seulement, c'est même pas proche cette série-là, de mon point de vue à moi. Pour moi, Toronto l'a facile sur papier. Mmh. Puis je ne vois pas, honnêtement, comment les Canadiens peuvent aller chercher cette série-là. Oui, je pense qu'ils peuvent surprendre les Maple Leafs. Aller chercher un match ou deux. Je suis d'accord avec Antonin. Moi, j'y vais Toronto en six. Parce que je pense que Toronto, il suffit que le Canadien en gagne une pour qu'il peut-être perde un petit peu confiance. Là. Mais Montréal n'a jamais été capable d'arrêter Matthews. Puis Marner. Ils n'ont jamais été capables de le faire. Peut-être dans un match ou deux, dans une série de sept matchs, ça n'arrivera ça pas. Puis Victor, tu disais, les Canadiens ont beaucoup d'armes. Si Toronto arrête euh, Tofoli et Suzuki, c'est qui qui va y compter les buts? Parce que oui, le trio d'Evans, il en marque un but. T'sais, un but peut faire une différence. Contre Toronto, si tu marques un but ou deux, euh, Price, il est mieux d'être en forme comme jamais parce qu'il va en recevoir des tirs. Puis ah, une... On rappelle encore une fois, Guillaume le mentionne, les Canadiens avaient causé la surprise face aux pingouins de Pittsburgh l'année dernière. Dans une série de trois matchs. Hmm. Là, c'est sept matchs. Là, c'est une vraie série. Non. Il ne suffit pas juste d'aller en chercher Un, deux on ou de trois. Oh. Oui, mais, OK, ils sont allés gagner trois rencontres. C'était tout ce que tu avais besoin. Là, il faut que tu ailles en chercher quatre contre une équipe qui, je suis désolé, mais sur papier, est ridiculement meilleure que la formation des pingouins
3: l'année dernière. Reste Yohan, reste, Yohan, que la série était quand même 3-1 quand c'est fini. 3-1, je pense que c'était dans la poche pour le Canadien, même si ça en cette match. là Oui, sauf
0: qu'en fait même temps, il oui. faut se souvenir que les Canadiens avaient réussi à remporter, parce que non seulement est-ce que Price jouait un des meilleurs hockey de sa carrière, mais on avait aussi Suzuki qui jouait le meilleur hockey de sa carrière, ce qui est le cas en ce moment, donc on va pouvoir compter Suzuki, mais Kanemi aussi jouait du hockey relevé. Euh, puis ben ce on voit. Ben, jouait de ben Sherrod pied.
1: jouait comme un défenseur top 2. Ça n'arrivera pas, ça, là.
0: Voilà. Fait, mais... donc, donc, sur qui on va compter cette année? Est-ce que Price va être en mesure de faire la différence? Puis est-ce que Jack Campbell va être en mesure de, de, de pull out un, un Jordan Bennington son, euh, de son chapeau? Ou est-ce qu'il va complètement euh, crouler sous la pression puis il va offrir des performances médiocres? Si c'est le cas, le canadien ja
3: Jack Campbell ne jouera même pas. Ben, ils vont Et mettre c'est clair. Ça ben, être un Anderson. des deux, mais peu
1: importe. Ils vont avoir... La, la possibilité de jouer les deux, ce que le Canadien a aussi avec Allen. Moi, je pense que dans les filets, ça s'équivaut ces situations-là. Maintenant, c'est le reste. Il ne faut pas oublier là, la, la profondeur que les Maple Leafs sont allés chercher. Wayne Simmons et Joe Thornton, ce sont des joueurs d'expérience qui ne sont pas du tout à négliger quand va venir le temps d'aller jouer du hockey des séries éliminatoires. Ça va aider grandement Toronto et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas dans les dernières années. Moi, je suis personnellement convaincu que l'équipe des Maple Leafs de cette année est la meilleure formation que Toronto a eue, surtout pour les séries dans les cinq dernières années. Ouais. Et, et le Canadien n'a pas sa meilleure formation de, pour les séries depuis un bout de temps. En raison, sur papier oui, mais en raison du niveau de jeu des joueurs, j'ai beaucoup de difficulté à le
3: voir aller. Tu parles de Toronto et de, euh... de l'expérience. Qui a marqué les gros buts euh, en série pour les Stars l'an passé? Ben, il est plus avec les Stars et il est rendu avec le Canadien à Stars, c'est Corey Perry. Mm -hmm. Ce, ce joueur-là, il ne faut pas l'oublier, c'est assez exact. important. Tu as dit, le Canadien, après, tu as folie euh, Suzuki puis personne n'a marqué. Gallagher n'est pas à négliger, là. il a quand même il a, il a marqué 30 buts à plusieurs reprises et c'est un gars qui va faire mal, qui va jouer dans la tête de l'équipe adverse. Oui. C'est un, un petit bras de marchand là. et ça, c'est pas à négliger non plus. Là. Les oui. Maple Leafs n'ont pas ce genre de joueur-là.
2: Il est bâti il pour les séries. Kind of. Puis, Zach Amen est encore blessé pour le moment. Puis, Antonin, je sais que tu aimes, aimes beaucoup les statistiques avancées. La meilleure ligne à 5 contre cette année dans la Ligue nationale, c'est le trio de Tatar, Dano, Gallagher. Comme Ça, c'est comme d'habitude à chaque année. Puis, on sait mmh. qu'en série, il y a beaucoup de hockey qui joue à 5 contre Les arbitres sont beaucoup plus euh, permissifs. Quand on s'en va en prolongation, c'est encore du hockey à 5 contre tu sais, on en a parlé, là, la, la fiche du Canadien après son départ de saison, 8-2-1 ou euh, 8-2-2. Neuf défaites en temps supplémentaire, c'est pratiquement autant. Où c'est la moitié de leurs défaites qui ont eu temps réglementaire. L'équipe des Canadiens est une équipe qui abandonne pas, qui est très difficile à battre sur 60 minutes, puis qui n'avait pas la qualité ou le talent élite pour aller gagner des matchs en 3 contre 3. Mais ça, ce n'est plus un problème dans les séries éliminatoires. Là, tu dis, Suzuki n'arrivera pas avec le même hockey que l'année dernière. Euh, Price n'arrivera pas avec le même hockey que l'année dernière. dernière euh, ben Sherrod n'arrivera pas avec le même hockey que l'année dernière. L'année passée, là, dans la bulle à Toronto, les joueurs sont arrivés autour du 27 au 29 juillet. Les séries ont commencé le 10 août. Fait ils ont eu à peu près une dizaine de jours pour se préparer puis commencer à, à, à bien roder et vivre ensemble. C'est presque la même situation qu'on a en ce moment, les gars. Une dizaine de jours de congés avant le début des séries éliminatoires. Je ne vous dis pas que vous êtes pessimiste puis que moi, je suis optimiste, mais de tout de suite, mettant en dehors de l'équation que des joueurs vont être au sommet de leur forme puis ne pourraient pas offrir le même, la même qualité de hockey que l'été dernier. Je trouve que c'est un, euh, un peu faible, alors que les Leafs, tout le long de l'année, ont joué du hockey au-dessus de leur tête. Là, je pense que personne, au début de l'année, n'aurait pu dire que Mathieu aurait compté 41 buts en 56 matchs ou 54 matchs. Puis difficile pour, ça, ça serait difficile pour lui de, de jouer mieux qu'il joue en ce moment. Donc, ça va dans l'optique que les Leafs ont tout à perdre puis que les Canadiens, en position de « underdogs », on l'a vu l'été dernier. On l'a vu en 2014. On l'a vu en 2010. Il thrive. Moi, je pense que ça va être une série très serrée. Puis les Canadiens ont les joueurs comme Gallagher, comme Corey Perry, pour faire la différence. On l'a vu avec les Stars même l'année dernière. T'arrives dans un match hit, là, le joueur le plus « fuck all », Joel Kiviranta, peut faire <rire> toute la différence au monde.
0: Maxime Talbot. Il suffit,
2: suffit d'être inspiré. Je pense que les Canadiens ils ont plus cet ADN-là, puis ils dépendent moins de quelques joueurs pour avoir leur succès que les Maple Leafs de Toronto sont plus rondement bâtis, un peu comme les, les, les Blues il y a deux ans Puis c'est subjectif parce qu'on est tous ici des partisans du Canadien puis on va regarder tous les matchs scrupuleusement mais il y a, moi je suis optimiste puis je donnerais pas, vraiment pas la victoire aussi facilement à Toronto
0: bon Non mais là, juste de... abonner sur ce que, ce que Jérémy a dit, tu penses pas ouais. réellement qu'Anderson va commencer le match numéro
3: Ben à mon avis c'est certain là
0: c'est. Oh. Non.
3: Jack, Jack Campbell joue, oh, montre, montre de moins en moins de confiance en fin de saison. Ça, 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 Campbell que... hier
0: contre Winnipeg, c'était très difficile pour Jack Campbell. Et Anderson.
3: Et Anderson a des statistiques complètement même fourrés dans la série. C'est le seul qui joue en fait.
0: Oui, mais Anderson a eu de la misère à arrêter un ballon de plage dans la Ligue américaine. Il a eu quoi? Un départ depuis dans la, ligue, dans la Ligue nationale. Jack Campbell, qui a 17 victoires, deux défaites, deux défaites en prolongation, deux blanchissages, 920. C'est comme. Je pense que Jack Campbell a volé le poste de partant à Anderson. Ça va être à lui de le perdre. Je pense que je pense que si Campbell a des performances en deçà des attentes dans les deux trois premiers matchs, deux premiers matchs, on va aller vers Anderson ou vers Riddick. Mais je pense que c'est Jack Campbell qui va commencer dans les filets, puis on va lui faire confiance au début. Là. Mais
3: dans ce, dans ce cas-là, c'est comme si tu disais que Allen va commencer le premier match du Canadien, parce que, parce que Price ne jouait pas bien où il était blessé cette saison. C'est pas comme ouais, ça. mais fonctionne. Allen il...
0: n'a pas. Si Allen avait fait 17 victoires, de défaite, 2 défaites, 2 nuls, puis les statistiques de Jack Campbell, ce serait Allen qui commencerait. Puis Price n'a pas la même réputation que Anderson. Ouais.
3: Ouais, mais force est d'admettre que sans Allen, le Canadien n'est même pas en série.
0: 100 100 mais Allen n'a pas, pas apporté autant ce que Jack Campbell a apporté au Maple Leafs en termes de victoire, en termes de, de stabilité. Qui Anderson n'était pas aussi solide que Price. Je veux dire, Price, on sait ce qu'il y a de même en série, ça ne se compare pas à ce qu'Anderson a donné. Je pense que Campbell a 100% volé le, le, le poste Anderson.
3: Mais pour oui. revenir à ce que Maxime Valois disait tantôt, je crois que c'est un bon point, là, on l'a un peu sauté. Tu sais, le trio, le, le duo que vous parliez tantôt, là, de Weber, Cherrod qui était excellent la, la série passée, bien, avec Edmondson et oui, ils peuvent très bien faire ce travail-là Puis je pense qu'ils vont le faire de, de manière excellente. Là.
2: Ouais, moi, je vous dis, Morgan Riley, Morgan Riley va être le Jake Gardner cette année. Il, il est complètement atroce défensivement cette saison. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, euh, plus souvent qu'à son tour, là, moi, je le vois faire des revirements coûteux. Je le vois euh, pas être l'homme de confiance tant à okay, tant mais... à Toronto.
3: Mais,
1: mais il va avoir 10 jours pour se replacer et puis pour, puis pour devenir une superstar.
0: Il y Brody un cette année. Non, non, mais tu que ce que je veux dire, c'est qu'on dit qu'il faut ne pas, faut
1: pas négliger le fait que euh, ça se pourrait qu'Edmundson devienne bon, ça se pourrait que Sherrod devienne bon, ça se pourrait que Riley redevienne un défenseur superstar dans les deux sens de la patinoire. Ça se pourrait. Puis encore une fois, là, je viens d'aller regarder l'alignement des Maple Leafs de Toronto, juste pour le fun, OK? Le trio à Matthews, on s'entend qu'il a pas besoin de présentation, il peut marquer des buts. Tavares, Nylander, Foligno, ça peut faire très mal. Kurfoot, Mieyev, Engval. Hier, c'était le meilleur trio des Maple Leafs contre ouais, les Jets. Très bon. Et ensuite, Thornton Spezza Simmons. Ça aussi, c'est un trio qui peut aller déranger l'adversaire un peu comme des Corey Perry et marquer des buts importants. Ouais. Montréal n'a pas tant plus d'ajouts que ça au niveau de la profondeur, puis au niveau de bâti pour les séries que Toronto. Puis non. défensivement, après, ben, tu as des joueurs qui peuvent se lever. Mozun en série. Est souvent très excellent, très stable, très bon. Riley peut rebondir. Brody, comme Antonin le disait, un ajout assez important pour les Maple Leafs. Justin Hall, c'est sorti d'où ça cette année? Il performe très bien. Puis dans les flèches, comme je le dis, c'est pas mal égal. Oui, cette série-là, je suis d'accord, c'est pas Toronto en quatre. Mais de dire que le Canadien a un avantage sur les Maple Leafs, ça, je crois pas du tout, je suis désolé. Okay.
0: Je pas que je dit. Bigger. Galchenyuk, sur le top 6, moi, j'aurais tendance à l'enlever de là et de mettre un gars... C'est y avait une 14 puis et la place de Galchenyuk, je pense que ça va beaucoup aider les Leafs. Si ils sont capables de remplacer Thornton sur le quatrième trio, qui est inexistant depuis euh, la moitié de la saison, euh, je pense qu'ils vont gagner. Euh, ils, ils ont beaucoup à gagner, mais qu'est-ce que ça a dit, Jules?
3: Mais Johan, c'est pas moi ce que je dis, en fait. Moi, ce que je dis, c'est que le Canadien est en mesure d'amener la série au septième match. Et rendu au septième match... Ils sont à mesure aussi de jouer un hockey difficile pour, pour Toronto. Ça reste que Toronto est une meilleure équipe, mais je pense que les circonstances sont plus. Euh, ils placent le Canadien dans une, dans une situation qui est peut-être plus avantageuse pour lui que pour Toronto.
1: Ben, c'est sûr que dans un septième match, la pression va être à 100% sur les Leafs. Oui. Ça, c'est oui. sûr. Ça, c'est sûr et certain. Puis même dans un sixième match, je te dirais aussi c'est ouais. peut-être là que ça peut jouer en faveur du Canadien, mais c'est la, la seule façon que je le vois, en toute honnêteté, parce que comme je le disais, le Canadien n'a jamais été capable de stopper Matthews. Ça ouais. fait que Ma Matthews, c'est au moins un but, sinon deux par match qui va produire. On est... Il ne pas nécessairement scorer, mais to Toronto va au moins marquer un ou deux buts par match. Ça veut dire qu'il faut que le Canadien en marque deux ou trois au moins. Ça, ce n'est pas toujours facile facile là, ça nous amène problème, à parler
0: de l'alignement la du Canadien.
1: Qu que... Exact. Qui va jouer? Ouais. On revient à la question de Louis-Philippe. Qui joue avec les joueurs qui vont revenir? On parlait tantôt d'Ano, Gallagher, peut-être Weber. Il faut sortir des joueurs de l'alignement. À l'entraînement ce matin, on avait Kotkaniemi, Caulfield et Frolic qui étaient, qui étaient mis à part. Est-ce qu'on sort Caulfield et Kotkaniemi de l'alignement? Frolic, ben, il, il a jamais été un régulier dans cette formation-là. Je pense que c'est clair qu'on le sort pour euh, rentrer, par exemple, un Gallagher. Mais après ça, il y a quand même encore un autre joueur de trop. Si Dano revient dans la formation, qui est-ce qui saute?
0: Je ne peux pas, pas concevoir que Kotkaniemi et Kofir n'ont pas leur place dans l'alignement. Je peux comprendre que Kotkaniemi euh, n'a pas connu les meilleures dernières semaines. Euh, mais c'était quoi une des raisons que vous disiez que vous vouliez que le Canadien en Série pour donner l'expérience aux jeunes? parce que c'est important de jouer en série. Si on enlève Kotkanemi, ça enlève tout le purpose de, de se rendre en série, c'est pas jouer les jeunes. Puis qu'est-ce que ça en va comme message de Kotkanemi? C'est que si tu ne joues pas bien, tu vas faire bencher au lieu d'apprendre à tes erreurs. Il a besoin de jouer puis c'est pas en l'enlevant qu'on va l'aider à construire sa confiance. Même chose pour Caulfield. 4 buts une passe en 10 games avec le Canadien. Il a montré qu'il avait scoré. de scorer. Si ça avait été 82 matchs et qu'il avait continué à se ce rythme-là, c'est 32 buts. Est-ce qu'on peut se passer d'un marqueur de 30 buts Pense pour je ne pense pas, puis ça serait ouais. vraiment une grosse erreur de l'enlever d'alignement pour un gars comme Stall ou un gars comme Perry ouais, ou un ouais, gars comme Byron. Belzile. Belzil, Belzil revenait à Laval, je pense.
1: Ben, t'sais, t'sais, en ce moment, t'sais, dans, dans l'alignement, Ilonen est encore là, si je ne me trompe pas.
2: Non, ils ont joué. Ilonen et Belzil ont joué hier pour le Rocket.
1: OK, ils ont joué pour le Rocket, mais il n'y a personne. C'est qui, qui a pris leur place à Montréal là-bas?
2: Les blessés sont revenus. C'est le retour des blessés. les deux blessés, right? Ouais. Ok. Dano et Gallagher.
1: Fait que qui c'est qui est trop?
2: Caulfield, Frolic, Kanyemi. Ouais. Merrill et puis euh, McNevin, je crois. Ouais. Ou Lingren. Un de ces deux gardiens-là.
0: Mais hey, yeah, hier, euh, Primo puis McNevin, je pense. Ou Lingren dans les filets à Laval.
3: Parce que Yohan, il que... ouais. faut penser qu'Elonen et Belzel ont joué aussi dans le dernier match en raison du fait qu'ils ont sorti des réguliers. T'sais. Sinon, oh ouais. il a pas pu rentrer dans l'allemand.
1: Non, 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 non c'est sûr. Mais euh, ce passe-là, en fait... Non, là De quoi ça
3: a l'air, c'est C'est
1: ça, il manque, euh, ça, il manque, il manque Anderson puis Stahl sur mon, sur mon graphique. Fait quoi, okay. euh, ouais.
0: En Quel effet. défenseur, on regarde?
3: Kulak. Kulak
0: Merrill. Merrill mérite sa place? Merrill était venu extra
2: ce matin là, à la défense. C'était Petrie Edmondson, Charrot, Kulak, Romanov, Gustave.
0: Mais là, champ vient de dire que Weber allait probablement être prêt pour la partie numéro 1. tu
1: sais, ça va. Ouais. Tu vas revenir avec la. En défensive, là, ça va. Tu vas revenir avec l'alignement que tu avais avant. Là. Ça va être Weber, Charrot, Petrie Edmondson, Romanov Kulak, Ça va. Moi, ah, tant qu'à moi, ça va très probablement être ça.
2: Je pense que le vil du sujet, ce qu'on veut aborder, c'est est-ce que Cod Kanyemi mérite de jouer pour le moment? Puis là, on a, on a l'école de pensée d'Antonin puis de Jérémy. Je pense, ben, Jérémy, j'assume qu'il était de ce côté-là, là, que Cod Kanyemi devrait jouer. Moi, moi, de mon côté, je suis plus de la vie que Cod Kanyemi. En ce moment, il n'y a rien qui me pousse à le mettre dans mon alignement. Puis là, vous dites, il faut le faire jouer, il faut le mettre avec des bons alliés. Ah, ben... Depuis que Dano est blessé, c'est lui qui a pris sa place avec Anderson et Tatar, puis Tator. Il ne fait rien de bon, il a l'air perdu sur la glace. -dire, dans une série de 4 de 7, c'est 1, 2, 3, 4, out Je sais qu'on qu veut donner du temps de jeu aux jeunes, mais il, vaut, il faut gagner aussi. Puis juste d'être dans un environnement gagnant, c'est bon pour le jeune. Puis si puis moi, je suis le même de l'avis que de sortir mis de, de l'alignement, c'est peut-être bon pour lui de le motiver à revenir en force puis manger parce que peut-être pris un peu des choses pour acquis là, pour le moment, depuis qu'on l'a mis avec Tatar puis Anderson. Ça, la... Moi, c'est ce que je vois dans son jeu. Vous faut être en désaccord, mais on lui a donné le poste depuis que Tano est parti, puis il n'a pas eu l'air plus affamé que ça sur la glace. Il n'a pas provoqué plus de choses. Il n'a pas été plus créatif, plus impliqué dans ses replis défensifs. Je veux dire, il avait l'air un peu d'un gars frustré, puis là, il était comme « enfin, on me le donne », mais il n'est pas arrivé là avec l'attitude de vouloir rester comme premier centre, avec l'attitude avec d'enfin, d'un petit, petit enfant à qui on donne finalement le bonbon à l'épicerie parce qu'il braille depuis trois, trois, trois minutes pour l'avoir. Moi, je suis vraiment en accord avec la décision de le sortir de l'alignement parce que Game one tu veux gagner puis Kaka Nimi ne te donne pas plus de chances de gagner en ce moment. Et Là, là c'est débattable. parce ce que stall t'en donne plus? Ben, c'est ça. Non, mais est-ce que Stoll jouait avec Anderson Pitator Non plus. Il jouait avec des Armia, il jouait avec des Perry, il a joué avec Caulfield, il a joué avec des alliés débattablement de moindre qualité, de qualité inférieure, puis il en a fait tout autant que Kotkaniemi, quand Kotkaniemi était avec ses alliés-là. Donc, Starl ce qu'il a de plus, c'est l'expérience, c'est la Coupe Stanley, c'est les 40 buts qu'il a scorés il y a trois ans, c'est difficile pour Duchamp, un coach, par intérim, un coach recrue d'aller dire un, un champion, un leader, un gars par qui, d'ailleurs, Caulfield va voir pour des conseils, de dire tu sors de l'alignement pour mettre que Kanyemi, le gars de 20 ans qui fait rien depuis trois semaines. Je pense que Stall a plus sa place dans l'alignement que Cut mais en même temps, c'est un beau problème à avoir parce que si Game 1 le canadien se fait poivrer, Stall est pourri, mais que Kanyemi va être un... Il va être hungry, il va vouloir revenir dans l'alignement, tu le mets à la place de Starl, puis là ça peut faire des flamèches comme il a fait dans la bulle de l'année dernière. Mais pour ouais. le moment, Star le plus sa place de Kot tant qu'à moi.
1: Moi, je pense sortir Code un match max, peut-être. Juste tu sais, voir, voir la game de haut, qui sache à quoi s'attendre des Maple Leafs en séries éliminatoires, oui. Si tu le sors de l'alignement pour plus qu'un match, pourquoi il ne joue pas à Laval? Moi, c'est ben comme ça, ça, je le vois. Mais Parce qu'il faut le... qu'il joue. Il faut qu'il joue. Tu ne peux pas mettre ces jeunes-là dans les estrades Ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Avec... Pour moi, c'est sur la glace. En série, on l'a vu l'année dernière, qu'il peut sortir quelque chose. Rendu là, on dit ça prend de l'énergie en série. quand Kanyemi est jeune. Il peut en amener de l'énergie comme ça. Je suis d'accord, par contre, que peut-être qu'un match c'est juste, comme je dis, voir d'un autre œil le jeu, ça pourrait lui faire du bien. Tant qu'on lui dit et qu'on est clair avec lui, OK? On te sort pour que tu vois de quoi ça a l'air puis que tu puisses plus être en confiance sur à quoi t'attendre. On ne le sort pas parce qu'on le punit. Parce que ça, c'est la pire chose que tu peux avoir. Regardez Victor Metté à Ottawa, comment il va bien depuis qu'il est, qu est parti. Il l'a dit en entrevue. Il a dit, à Montréal, je faisais des erreurs puis je ne savais pas. On, on me punissait automatiquement ici. ben je... Peut faire des erreurs, puis on me dit, ben, garde, fais le pu, mais c'est pas grave. Puis il joue très bien à Ottawa depuis qu'il est, qu est rendu là. Je pense qu'il faut faire attention avec la façon d'utiliser les jeunes. Euh, Thomas le mentionne dans les commentaires. Il y a 20 ans, le kid. Il y a 20 ans. Ouais. Et comment je le vois, Kotkanimi va être un, un espèce de late bloomer. À 23-24 ans, il va commencer à être solide, mais d'ici là, ce ne sera pas constant-constant, ce ne sera pas parfait. C'est vrai qu'il faut faire attention avec ça. Il faut prendre le temps de lui laisser se bâtir sa confiance, quitte à envoyer faire un stage à Laval, je ne sais pas whatever, comment on va s'y prendre. Mais en le mettant dans les estrades pendant les séries éliminatoires, selon moi, c'est la pire chose que tu peux faire. Plus qu'une game.
2: Ouais, D'accord. D'accord. Tu sais, je suis de l'avis de, de Yoann qui a un stage à Laval pourrait être bénéfique, mais si tu es dans les estrades et tu vois ça comme une punition, peut-être pas la bonne approche non plus. Caulfield, qui a été monté de Montréal, a passé combien de temps, une semaine, 10 jours dans les estrades, alors qu'il s'entraînait avec l'équipe, cassait tout là à l'entraînement. Puis là, quand il est rentré dans le line-up, ben, il n'a pas attendu plus longtemps qu'il fallait pour... Ouais,
1: je te dis pas de comment le joueur doit le voir. Je dis comment il faut que le coach l'amène aux jeunes. C'est dans la façon dont c'est fait parce que le joueur va le percevoir selon comment c'est amené à lui. Fait que mm. Si Kotkaniemi a l'impression qu'il se, qu se fait mettre dans les estrades parce qu'il n'est pas bon, c'est parce qu'en quelque part il y a peut-être un message qui ne passe pas bien entre le personnel d'entraîneur et lui.
2: Ouais. En, même même temps, en, je... en série, ce plus le temps de faire des, des, des affaires comme ça tant qu'à moi. Là. Tu si tu de la profondeur, puis ta profondeur te donne une meilleure chance de gagner, C'est plus le temps de faire la garderie, de faire des expérimentations. Ouais, à
1: un moment donné, il faut que tu arrives réaliste. Montréal ne pas, va pas aller chercher la Coupe Stanley. Ils ne sortiront même pas de leur division. Il faut, faut que tu évalues tes priorités à un moment donné aussi. Est-ce qu'on est en série pour aller gagner la Coupe, Tu c'est sais ça, il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job comme il faut à Montréal? Ou est-ce qu'on est en série pour donner cette expérience-là à notre noyau et Rick ne sera plus là l'année prochaine ça, que ça ouais. sert à quoi qu'il joue dans les séries si t'es pour perdre anyways au mieux au deuxième tour Puis Kotkaniemi il, il va pas dans les estrades ça tant qu'à moi c'est juste c'est contre-productif
3: hmm.
2: moi j'aime pas cette optique-là d'arriver en série puis se dire que ta ouais, place est déjà vendue les Kings ont gagné la Coupe Stanley, ils étaient septièmes, ils sont rentrés par la peau des fesses, sont rentrés par la peau des fesses. Guillaume l'a dit, quand tu es en série, c'est un autre game, les gars. Puis je veux dire, tout le monde le Copie sait tord, dans le locker
1: room. Brown, Dowdy, Quick. Ils avaient tout ça, les Kings, que le Canadien ont pas.
2: D'accord. Weber, Price,
0: Peter, Drake Weber. Come on, on, on Weber.
1: Ok, okay, oh, ok, ok. On va dire. Weber revient à 100%. et devient le défenseur Norris. Carey Price gagne le Vezina. C'est qui tes joueurs d'avant? Il est où ton premier centre? Dano?
0: Bruh, Dano qui... Okay, Gaston, Dano qu on Dano, va changer, est... Dano qui <rire> c'est pas la même
1: chose. T'es-tu es en train de comparer Philippe Dano à Angie Capitar dans son prime?
0: Non, mais je te dis que
2: Dano, c'est ton premier centre. Puis selon okay. les statistiques avancées,
1: c'est un, premier un centre... très bon
2: centre dans la Ligue nationale. très bon qui... centre. C'est le meilleur centre contre Connor McDavid. Tu me dis, oui. le Canadien arrive au deuxième tour, il ne passe pas. Moi, je te dis, là, Toronto, c'est le plus grand défi pour les Canadiens pour le moment. Parce que s'il si arrive en deuxième tour contre les Oilers, là, moi, je mettrais Montréal en 5. Mais ça, on a dit qu'on ne s'avancerait pas dans les prochaines, dans les prochaines rondes. Là. Mais en tout cas, on est, vous, vous pensez que le Canadien est là pour donner de l'expérience aux jeunes. Moi, on, avant la saison, on avait des attentes, puis on est trois ici à avoir mis Canadien, deuxième dans la canadienne. Puis comment le club était bâti, on était certain qu'on était capable de faire un bouchement en série. Là, on a la même chose, plus des additions à notre limite des transactions. On a des joueurs qui vont être en santé, on a eu 10 jours de repos. Moi, j'y crois. Je dis pas que Canadiens ouais. qu vont gagner la Coupe, mais si t'arrives dans une série puis tu te dis, oh, on est juste là pour aller jouer au golf après, après une série, franchement,
1: c'est cool, le golf.
2: C'est cool. <rire> cool, le golf, mais il n'y a personne qui a envie joué jouer au golf quand tu peux jouer aux séries. J'espère que vous avez lu le, le texte de Tyler Toffoli cette semaine. Ça, c'est ouais. le genre d'énergie qu'il y a dans, la chambre, dans le cœur du Canadien. Tous les gars sont là pour gagner la Coupe, Johan. You know.
1: Ben oui, les, les gars sont là. Ils sont en série, c'est des joueurs de hockey, ils se disent « go, on y va à fond mm ». -hmm. Mais à un moment donné, il faut que tu sois réaliste et tu dire sais, Eric Stahl » c'est limité, ce qui peut t'amener. Ben, Joe que...
2: Thornton, c'est limité. Pierre Engvall, c'est limité. Ouais, mais, Chagnac, Toronto n'a personne d'autre
1: à mettre. Toronto, Jack Campbell,
2: c'est un gardien réserviste. Toronto
1: ne met pas Thornton à la place de Christy Rodion Amirov. Ou, euh, Toronto n'a pas de prospect qui ne joue pas.
0: <rire>
2: ben, Nick Robertson?
0: Uh, Nick Robertson a de la misère à être bon dans la AHL. Okay. Non, Nick ok, Nick
1: Robertson. Nick Robertson, on l'a vu l'année passée en série, qui pouvait donner de quoi de spécial. Mais ben, Peut-être qu'il va jouer à un moment donné, mais Nick Robertson, ce n'est pas un régulier avec, euh, avec Toronto en ce moment, puis ce pas supposé être une future super vedette. En tout cas, bref, on, on, pourrait, en on pourrait en parler de cette série-là pendant deux heures, mais bien on, bien, veut, on veut faire un portrait du reste. Euh, oui, en fait. Du reste de la, de la Ligue également. Je pense qu'on va aller sur une série qui va peut-être causer un petit peu moins de débat entre les Oilers <rire> et les Jets maintenant. Euh, bon, moi, j'ai déjà fait un portrait des séries avec Étienne à, à d'un bout à l'autre. Je, je vais vous laisser aborder cette série-là rapidement parce que mon opinion est très claire là-dessus. Euh, mais Jérémy, je veux t'entendre pour euh, Oilers-Jets, comment tu vois ça euh, se développer
3: ben moi, tu sais, en début de saison, euh, en fait, avant, <rire> après que les Jets avaient commencé à nous prouver qu'ils étaient en mesure de jouer dans la division Nord, parce que moi je croyais qu'ils ne feraient pas les séries, mais au final ils étaient très bons, ils étaient très bons. Euh, moi je croyais que les Jets sortiraient euh, de la division Nord comme euh, comme l'équipe en demi-finale, et finalement les Jets que j'ai vu jouer dans les derniers matchs, euh, à mon avis, n'ont aucune chance contre le, le Connor McDavid que j'ai vu jouer dans, dans les derniers matchs. Euh, on dirait que cette équipe-là a complètement perdu, perdu sa confiance, a perdu sa âme, a perdu son goût de gagner. Donc, la, la, cette confiance-là n'a fait que regresser depuis quelques semaines pendant que celle de Mike David, Dreisaitl, Mike Smith, en fait, tout, Paul, tous les joueurs des Oilers ont augmenté euh, considérablement. Je vais quand même donner là, le, 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 que, que les Jets vont gagner deux matchs. Ça reste une très bonne équipe, à mon avis. Il faut, faut leur donner ça. Puis, Nikolai Ehlers va potentiellement revenir on sait que ce joueur-là est quand même le, le cœur de l'équipe d'une certaine manière, puis on a vu une grosse différence dans leur jeu de, quand, quand, quand il s'est blessé. Donc, je leur donne deux matchs, mais non, voilà, c'est ça. Donc, euh, je ne vois pas grand, grande chance sinon pour, pour les Jets, le présentement, de la manière qu'ils qu jouent.
1: Là. Je pense que Thomas, euh, bon, le dit... Euh, mais oui. le, le, le dit comme tout le monde le pense, là, essentiellement, les, les Jets... Tu Victor, tu l'as dit tantôt. Philippe Dano, Jake Evans du Montréal a d'une manière quelconque arrêter Connor McDavid cette année. Les Jets? Ils... Aucune chance. C'est pas avec ces défensives-là qu'on va l'arrêter.
2: Neuf défaites dans leur on derniers match. Connor Elaba qui est épuisé là, hier contre les Maple Leafs, Il a accordé des ballons de plage. Moi, je dirais Oilers en 4. Ça ne va, va pas être rose là, pour la troupe de Paul Morris. Là. Connor, Connor McDavid va rouler à travers Neil Pyong puis Logan Stanley. Là, pouf, pouf, comme des drills de pratique. Puis euh, moi, je vois en quatre matchs, le McDavid pourrait faire facilement 12 points. Tenez-vous bien, là, les gars, là, ben, ça va être capable. le spectacle. Ça va être le spectacle
1: McJesus en
3: premier ben, il faut... Il faut parce que les holeuses tiennent pas mal juste sur lui, puis Drey's euh, puis, title. Puis Donc, euh, ouais,
1: il faut qu'il Tyson Barry, meilleur pointeur ouais. chez les défenseurs cette année. Hein. Mais Barry, Barry
3: profite beaucoup des joueurs avec qui il joue. Darnell
0: Nurse en particulier. Darnell
1: ouais, Nurse. Oui, absolument. Mais ça reste que, mettons que McDavid marque juste deux buts dans le match. Ben, il y en a deux, trois qui peuvent aller en marquer un une fois de temps en temps, puis ça peut aider. Euh, Antonin, sens unique pour les Oilers aussi, selon toi?
0: Oui, mais euh, je vais avec mon adage que je dis depuis 15 ans euh, ne jamais sous-estimer Derek Forward. Euh, donc, je pense que les Jets vont finir la série en 6, mais ça va être à l'avantage des Oilers. Euh, donc, les Oilers vont battre les Jets en 6. Qui, ben non, regarde, comme, comme Jay a dit, je pense que ça va être le Connor McDavid Show. Euh, ça sera même pas le fun à voir. Ça va être dégueulasse, ça va être nasty. Il euh, va falloir que je tourne mon écran parce que j'aurai trop de plaisir à regarder ça. Les Jets vont être sortis en 6 à la boxe pour aller jouer au golf. Euh, ça va être à sens unique selon moi. Je pense que. C'est ça qui est, est ça qui est terrible avec les Oilers, c'est que même si McDavid décide de pas se pointer, ben, tu as comme le deuxième meilleur joueur au monde juste derrière lui, qui est comme Hey, je peux te pogner ta rondelle que t'as pas mis dedans fait que ça va être vraiment le fun à voir, mais je pense que les Jets n'ont aucune chance de s'en sortir.
3: Mais attendez, c'est le fun, le golf. Mais, Avec mais le bug de l'être content, bon, là. C'est <rire> <'est très>
0: cool. <rire> bon, frustrant, mais c'est le fun.
1: <rire> Exactement. C'est totalement <rire> ça le golf. Euh, on va. Euh, bon, moi aussi, j'y vais Oilers en 5 là, pour ceux que ça, ça peut intéresser. Je pense que les, les Jets, quand, ça, quand la série va revenir à Winnipeg, vont peut-être aller. Chercher le momentum de la maison, ne serait-ce que le temps d'un match. Rien de, plus pour, euh, rien de plus pour les Jets. Le gros max, une victoire pour, euh, pour Winnipeg. Euh, on va se déplacer chez euh, la division, une des divisions en tout cas qui sera les plus intéressantes à surveiller euh, pendant les deux prochains tours. La division ouest a commencé avec un affrontement. Avalanche Blues. Avalanche qui est allé chercher le trophée du président qui, euh, au tout dernier match de la saison, va se mesurer aux Blues de Saint-Louis. Moi, personnellement, je vois encore une fois une série presque à sens unique, mais j'aimerais vous entendre. Je ne peux pas dire que j'ai surveillé les Blues très ben. vraiment de près euh, cette année, mais je ne leur fais pas particulièrement confiance, surtout face à, un, à une avalanche qui est faite pour la Coupe.
3: Oui.
2: Bien, si je peux je peux commencer, là. les Blues sont très bons dans le dernier mois. Ils ont joué de l'excellent hockey. La seule affaire, c'est que l'Avalanche en a joué du encore meilleur. Donc, je pense que ça va être une série où est-ce que les Blues vont peut-être être capables d'aller chercher quelques affrontements avec le leadership qu'ils ont, les O'Reilly, les Perrons, aller marquer les buts importants pour gagner des matchs serrés 4-3. Mais Colorado, puis... On... je ne sais pas si on veut entrer là-dedans là, mais moi Colorado je les vois comme les champions de la coupe Stanley cette année tout le monde très... les voit champions tout
0: le <rire> monde
2: c'est leur, leur
0: année que j'ai vu
2: c'est que ça c'est avalanche c'est leur année tant qu'à qu moi mais euh, Saint Louis vont être capables d'aller chercher deux matchs Colorado en six ça c'est assez euh, logique
0: moi, moi, je
3: donne un match à Saint-Louis. Moi aussi, je leur donne un match.
0: Ouais, moi, je leur donne deux matchs à Saint-Louis parce que je pense qu'O'Reilly a euh, vraiment une excellente saison. Euh, underrated, on n'en parle pas beaucoup, O'Reilly, euh, mais vraiment une excellente saison. Tory Crook a un peu de misère offensivement. Euh, Puis Bennington est un peu en, en rechute. Là. Euh, je vous ai pas beau. Je comprends pas pourquoi les Blues, ils ont donné 6 ans, 6 millions parce que ces statistiques, depuis sa première année, ils ont fait ça. Ils se sont dit ben si ça pique vers le bas, c'est comme un avion qui atterrit et ça doit être bon. Ils ont donné un contrat. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça parce qu'il n'y euh, a rien de bon là-dedans. Là. Euh, à moins que Bennington sorte un chute sort de son chapeau et qu'il fasse comme hey, « Regarde, moi je, je suis Bennington en 2017 ou en 2018, ben, les Blues ont fait sortir assez vite.
1: » Le facteur qui pourrait donner plus de matchs aux Blues tant qu'à moi, c'est le facteur Tarasenko qui pourrait <rire> se décider qui retrouver retrouvé son tir, puis qu'ils se décident de marquer des buts. C'est ouais. pas négligé mais Colorado est trop fort. Ouais. Ça, ça marche euh, Une autre équipe qui est trop forte, Vegas. Oui, le Wild a surpris, Vegas. mais est-ce que le Wild a vraiment ce qu'il faut pour aller chercher une série contre les Golden Knights de Vegas? On, on s'en reparle dans deux, trois, quatre, 4-5 ans.
0: Ah oh oui, facile. L'affaire, la, c'est que le Wild a donné du fil à à, à Vegas cette année. Euh, vraiment, ils ont beaucoup discuté, mais il y a une raison pour ça Puis son nom, c'est Cam Talbot. Cam Talbot a été flamboyant cette année. Je ne sais pas de où il est sorti cette, cette, cette saison-là, mais c'est pas le Cam Talbot qu'on a vu les trois dernières années. Il a été un véritable mur en béton euh, contre les Golden Knights. C'était beau à voir, mais est-ce que Cam Tardou va être capable de sortir ce jeu-là de son épingle euh, en série? Ça, ça m'étonnerait. Euh, mais on a quand même un, un bon backup en Kakonen. donc s'il n'a pas le boulot, on peut, on peut aller vers lui. Mais je pense que défensivement, il leur manque peut-être un petit quelque chose, un petit peu de mobilité. d'umba a une saison décevante, euh, puis il leur manque de profondeur au centre. C'est pas compliqué, là. Vous avez Joel Eric comme premier centre, qui, qui fait un bon boulot, mais ensuite de ça... Le, leurs quatre meilleurs scoreurs sont à l'aile. Mmh. Donc, quand tu pas de profondeur, ils ont le
1: même problème. Par contre, ils n'ont pas de centre. C'est
0: vrai. Mais ils ont Chandler-Stevenson qui connaît une bonne
1: saison. Mais... Est-ce que Chandler-Stevenson connaît une bonne <rire> saison ou il profite du fait de jouer Stone et, et Patcherity?
3: C'est ça. Il faut rendre compte aussi le fait que Patcherity et Martinez, ce n'est pas encore ceux qui vont jouer la première ronde. Là. On, il ils est... se sont blessés depuis mmh. pr presque, presque une semaine chacun. Euh, et là on sait pas encore c'est quoi la, la blessure c'est un peu flou euh, si ces gars là sont pas là ça change complètement la série et c'est pour c'est la raison pour laquelle moi j'ai mis le wild en 7 lancez moi des tomates si vous voulez wow. par contre <rire> mais moi je vois je vois une équipe qui est très jeune qui est très rapide qui est menée par un Kirill Kaprizov tout simplement inarrêtable et Kirill Kaprizov c'est pas une recrue en passant là. on s'entend là même si vous avez... <rire> Même si va gagner le Calder, ce n'est pas Suzuki qui apprend à jouer en série. C'est un, <rire> un, un joueur professionnel, on s'entend. Donc, yeah. euh, pis, On a derrière soi, on a un Cam Talbot qui, qui tu dis que s'il peut garder ce, ces, ces statistiques-là, il le fait. Hein. Cam Talbot en série, là, tu sais que ces statistiques, ce n'est pas pire. Là. La saison dernière euh, contre, con, con, avec Calgary, c'était point 124 quand même là, donc, dans son parcours en série, ce qui est quand même très bien. Euh, et en plus de ça, donc euh, donc, donc voilà, genre je, je, je vois un gardien qui sera en contrôle, je vois une équipe rapide, puis je vois euh, je vois complètement le, la bête noire de Vegas. Tu l'as dit, cinq, cinq défaites cette saison en 8 matchs. Est-ce qu'ils vont réussir à reprendre le contrôle contre cette équipe-là qui a tout le temps été trop rapide pour eux euh, Moi, je donne le edge à au Wild juste pour ces raisons-là, mais c'est vraiment un feeling en fait. Là, c'est pas basé sur grand chose.
1: Là. Mais le le You're Wild, right. le wild surprend souvent en série des grosses ben, équipes comme ça
3: c'est la surprise de l'année
1: mais, mais Cam Talbot excellent, parfait Marc-André Fleury pourrait peut-être gagner le Vésina cette année et si jamais Fleury s'enfarge Robin Lenner est en, est en backup, Mark Stone il est pas blessé du tout William Carlson n'est pas mauvais, Marchesso pas mauvais, chez Theodore a connu une saison absolument incroyable et en série, c'est là que, selon moi, peut faire toute la différence du monde d'avoir été chercher Alex Petrangelo.
0: Ah oui, ah oui parce que Petrangelo a augmenté son jeu d'une coche récemment. Là. Plus la saison avancée, plus il était confortable à la ligne bleue de Vegas. Euh, puis juste... Vegas était déjà un contender l'année passée à la base. Ils n'ont pratiquement rien perdu ont ajouté un défenseur de premier plan, top 10 dans la Ligue facilement, Pietrangelo.
1: Qui a été capitaine d'une formation qui a cherché la Coupe Stanley dernièrement. On, voilà. on parlait beaucoup là, de, dans les dernières années, Vegas qui était peut-être un petit peu trop cocky, qui était se qui, qui pensait peut-être un petit peu au-dessus de ses affaires. Avec un Mark Stone comme capitaine, avec un Pietrangelo qu'on ajoute à cette formation-là, euh, je crois que ça va peut-être faire redescendre cette équipe-là sur Terre, puis peut-être qu'on va prendre moins le Wild pour acquis. Parce que je pense qu'il est ouais. là le danger pour Vegas, c'est de penser ouais. que cette série-là est gagnée d'avance alors qu'elle l'est pas du tout. Mais quand même, je pense que Vegas a quelque chose à prouver et va le faire en sortant. Moi, personnellement, je donne cette série-là à Vegas en 5. C
3: est... C est... Moi, moi j'ai toujours ce penchant-là à prendre pour Zach Parizé parce que Zach Parizé, ah, c'est ouais. ouais. Zach Perry God, on s'entend. <rire> <les shooter, rire>
1: ils sont toujours. <rire> C'est ce groupe de vétérans-là, du Wild, qui trouve le moyen de sortir des belles performances en série. Et c'est comme ça qu'ils battent les Blackhawks, les Golden Knights, euh, les Blues. Dans les dernières années, ils ont sorti toutes ces équipes-là à un moment donné au premier
0: tour. Ouais. A, je pense qu'il y a deux facteurs qui vont être à surveiller. Le premier, on a déjà parlé, c'est la profondeur au centre de Vegas. Euh, je ne pense pas que Vegas a la profondeur au centre pour gagner une coupe Stanley. Non. Parce qu'il te faut un O'Reilly, il te faut un Capitoy, il te faut un, un tails il te faut un Bergeron, il te faut un Point, Stamkos. Il te faut des joueurs de concession au centre pour pivoter, pour faire des replis défensifs, pour contrer les meilleures lignes adverses. Puis ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ils ont Mark Stone, qui est un, un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue et offensif. Mais ils n'ont ils ont rien au centre. Ils n'ont absolument rien au centre. Fait que ça, d'après moi, ça va les empêcher. Puis, numéro même deux, tu vas les surveiller, c'est la vitesse de Minnesota. Parce que Minnesota arrive là, il pètent le feu. Ils ne pas à une saison comme ça. Ils sont revigorés par Capricorne, Les jeunes qui prennent la place, Puis Eric Sinek. Moi, je pense que Minnesota a bien des choses à prouver. Puis là où ça pourrait faire la différence, c'est que Vegas est un petit peu plus gros, un petit peu plus slow. Fait que comme Jay a dit, ça pourrait, ça pourrait être intéressant de voir s'ils si sont capables de, de rivaliser avec Vegas. Mais je pense que Vegas va quand même sortir de là en six rencontres. C'est mmh. une
1: des séries que j'ai le plus hâte de surveiller personnellement. Ah,
0: vraiment, ah oui. vraiment. On
1: va s'en aller ailleurs. Victor, t'avais-tu donné ta prédiction
2: ben, Ça va être un gros bang, le Wild. Moi, je vois le Wild aller chercher le premier match. Puis tout le monde va être comme Waouh, tout le monde va capoter. Puis ça ne sera pas trop long, ça va s'essouffler. Les <rire> gars, ils vont gagner 4 des cinq des prochains matchs. Je ne sais pas quatre en ligne après. Là. Ça va être en 5 ou en 6. Le Wild, donc, ce qu'il faut pour faire une petite frousse. C'est un peu comme la série Toronto, c'est tout à, tout à perdre pour Vegas, mais ils sont trop bien rondement bâtis là. puis Arangelo, mm -hmm. Stone, Fleury, c'est que des gagnants. Là. Mm -hmm. Aucune chance. Ben, ça va C'est fou parce que ça va être un Colorado Vegas en deuxième ronde. Ça, on n'en parlera
1: pas tout de suite, on en parlera <rire> dans une ou deux semaines. Mais ça, ça... c'est la finale avant la finale. Ça va être la finale ah, avant oui. la finale. Ouais. Quoique, quoi que, on va y revenir dans Pollon. Moi, je t'aime B, ils font peur. Ils me font très peur. Mais avant de passer à Tampa Bay, on va aller dans l'Est. Euh, moi, un des upsets que je vois, une des surprises, c'est, je le dis, je vois les Highlanders sortir les Pingouins en sept match. J'y crois. Euh, les Highlanders surprennent euh, toujours, tout le temps, tout le monde. Sur papier, ils sont absolument mauvais. Barry Trotz, le système défensif, var la mauve cette année, qui est arrivé de nulle part.
0: Sorokin aussi qui était bon.
1: Sorokin a été, a été pas mauvais aussi. On va revoir certains blessés. On a été chercher de la profondeur. Euh, Barzell joue moyen dernièrement, euh, mais peut assurément rebondir, peut donner une frousse aux Penguins. Les Pingouins ils vont sortir de là. Ils, ils, vont, ils vont le vouloir. Crosby va être en mission. On retrouve Malkin aussi à Pittsburgh. Mais Carter. Je crois que, euh, je crois que les, les Islanders peuvent aller chercher cette série-là trouvent toujours le don de surprendre. vont surprendre encore une fois. T'sais, tantôt, je parlais, il ne faut pas que Vegas considère leur série comme acquise d'avance. Il ne faut vraiment pas que les Pingouins considèrent leur série acquise d'avance contre, contre les Highlanders.
0: Non, je pense... Ouais. je pense Vas-y, Victor.
2: Ben, on, on, dans l'épisode de la semaine dernière, à 3, on était tous assez d'accord que les Pingouins ont ce qu'il faut cette année pour sortir de cette division-là. Puis Crosby, c'est 122 points en 75 matchs en carrière contre les Highlanders. Moi, je pense que c'est un gagnant, c'est un compétitif. Il y a de l'orgueil, c'est sûr que ça a mmh. été fait battre en quatre matchs il y a deux ans, puis être sorti l'année dernière contre les Canadiens. Là, lui, il a le couteau entre les dents. Genzo aussi, Brian Ross, on l'a tous vu, là, ils ont sorti une saison euh, tout feu, tout flamme. Deuxième équipe avec le plus de buts marqués dans la Ligue nationale. Donc, ça va être un classique duel défensive contre-attaque. Mmh. Mais je pense que pour une fois, on va voir L'offensive gagnée sur la défensive parce qu'ils sont juste trop explosifs. Puis, je l'ai dit, Johan, l'effectif des, des, des Penguins l'année dernière contre le Canadien n'était pas à son apogée. Là, en ce moment, je ne dis pas que c'est la, la dernière chance pour ce groupe de vétérans-là, là, mais ils ont encore, euh, ils ont encore du jus dans le tank. Mm -hmm. Ça va être très difficile de les contenir. Là. Il y a beaucoup. Tu quand, quand ta profondeur marque, tu es obligé de mettre des efforts supplémentaires pour contrer les Terry Blue les Zach Aston Reese, les Jared McCann. Fait que là, tu laisses un peu plus de l'eau à Crosby, à Genzel, puis ça, ils n'en demandent pas plus aux autres, puis ils te font payer cher. Moi, je, je pense que Islanders ont le système hermétique pour les contenir, mais pour les contenir assez pour gagner quatre matchs, je vois juste pas ça arriver. Je pense que Pittsburgh, euh, Pittsburgh en six.
1: C'est assurément, selon moi, la série qui va être la plus serrée euh, de, okay. de toutes. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis dans les filets, elle est là, l'avantage, je crois, les Highlanders ont des meilleurs gardiens de but que les, que les Pingouins, à mon point de vue.
3: Mais je suis d'accord avec Victor. Pittsburgh en 6 parce que l'avalanche de buts provenant, provenant des Pingouins va être trop grande pour le système défensif de, de, de Barry Trotz. On, on en a parlé tantôt. Puis Victor, tu as un peu dit en fait tout ce que je pensais. Et je rajoute là-dedans que euh, non seulement le la, la système défensif n'arrivera arrive pas, pas à contenir là, les, les joueurs flamboyants des Pingouins qui sont meilleur que jamais en fait euh, mais en plus on a Anders Lee qui est blessé du côté des Highlanders qui reviendra probablement pas on était allé chercher Kyle Palmieri et au final seulement deux buts en 17 matchs on n'a pas réussi à pallier ça c'est ça ça clique,
0: on... pas, ça, clique dit, okay. ça clique pas ça clique pas du tout je m'excuse de t'interrompre Jérémy ça clique pas ça clique pas du tout Jack Palmieri il a pas eu de fit du tout il y a des gens qui disaient ben, pourquoi il ne met pas Palmieri avec Barzell Barry Trust va essayer pendant une demi-partie puis il a vu ça puis il a fait oh non ça marche pas fait que le Palmieri, c'est le troisième trio, euh, puis Zéja qui essaie de se trouver une place comme quatrième centre, comme troisième centre, mais ça marche pas trop. Ça a été un total failure, le, le, le match entre ces deux-là, mais on, on sait que Mariano adore les grinders de New Jersey, pis je sais pas pourquoi, euh, fait, mais ça n'a juste pas marché en ce moment, fait que tu peux continuer, de gérer.
3: Fait que c'est ça, dans le fond, c'est comment on va compenser les buts des pingouins, euh, je le vois juste pas arriver, en fait, là.
2: Non, bon, non, Brandon Tarnab sur ta quatrième ligne Zucker sur sa tro ta troisième ligne Malkin n'est même pas
0: dans l'alignement ça va être... <rire> <rire> Exactement <rire> Zucker, on n'a pas vu le meilleur hockey de Zucker cette année euh, je pense qu'il pourrait être une pièce importante là. Zucker c'est un bon top 6 c'est un gars de 40, 50, 55 points qui peut te faire euh, il n'a pas fait grand-chose cette année, mais je pense qu'il pourrait relever son jeu d'un grand série puis ça pourrait donner du fil à retard dans la défensive de Bearcots.
1: Même, tu sais, on a eu des... À Pittsburgh, on a eu un certain apport de joie, joueur... Cody SiSi, Cody SiSi, <rire> d'une manière quelconque, a eu une saison respectable. <rire>
2: Oui, mais tant qu'à moi, euh, c'est l'effet Mike Sullivan. Là. Je le verrais même gagner ouais. le Jack Adams cette année. Euh, ça va être un rat brin d'amour.
1: Un rat de brin d'amour euh, pour moi aussi. Euh, bon. Next. Boston, Washington. Woo! Ça, avec, c'est une poppy. Ça, c'est la bonne. plus serrée
2: tant qu'à moi, Johan. Parce que ouais. dans les huit oh, affrontements qu'il y a eu cette année entre les deux équipes, quatre et quatre, euh, il y a tellement de facteurs. Il y a plus de gros canons, tant qu'à moi, chez les, les Capitals, mais Oshie a raté le dernier match, Ovechkin a raté 7 des 9, John Carson est blessé depuis une semaine, est-ce qu'ils vont revenir, Ils vont être en forme? Ça commence dès ce soir, là. il n'y a pas beaucoup de repos pour les deux équipes. Euh, avant, tu pense qu'il faut y aller quasiment euh, unité par unité, avantage dans les buts selon moi pour euh, Boston, puis c'est euh, Miles Ahead, là. même deuxième gardien de but de Boston, ferait le meilleur job que… Stansonov qui est perdu dans, dans, dans ses problèmes hors glace. Même chose pour Kuznetsov. Il y a trop de points d'interrogation autour de cette équipe-là là, à Washington. Euh, défensivement, peut-être un petit edge du côté des Capitals, mais offensivement, l'arrivée de Taylor Hall elle a revigoré cette attaque-là. Ça a catalysé David Krejci qui est toujours bon, mais il est encore plus dominant ces temps-ci. Wow, oui. Euh, Charlie Coyle qui est bâti pour les séries on a des Jack Bros qui jouent du, du hockey décevant mais qui peut toujours apporter des, des étincelles euh, c'est un groupe de gagnants qu'on a là, dans la dans, dans, dans OTD Garden fait que Boston, mais ça va être Le Boston en 7
0: ouais, pour ma part, moi je vais avec Boston en 6 euh, je pense que comme tu l'as dit, les gars de but sont supérieurs euh, pis je pense qu'offensivement, ça peut être la meilleure année pour Ovechkin Chicken. Euh, pas compter autant de buts. Première saison qu'il a pas 30 buts dans toute sa carrière. Euh, oui, bon, c'est 56 matchs. Mais il n'a quand même pas fait. Je pense qu'il a fait quoi? 26-27 buts. Euh, il n'était même pas on pace pour avoir euh, 40 buts. Euh, donc je ne sais pas. Je sais pas si votre va être capable aller les pousser. Pis je pense que oui, Krejci est revigoré d'une part. Euh, Taylor Hall est excellent, puis on n'a pas encore vu le final form de Pasternak. Euh, Passionat qui est arrivé, euh, peut-être au tiers de la saison avec une blessure. C'est bizarre que je dise ça, là, mais il a juste fait un point par match. Euh, L'année passée, c'était 90 points ou quelque chose comme ça, 95 points, 70 rencontres. Moi, je m'entendais à une grosse, grosse, grosse saison de Pastonac un petit peu déçu. Mais là, avec là, un petit peu de repos, je pense qu'il va arriver fait dispo, et que ça ne sera même pas drôle pour les Capetos.
1: Okay. Écoutez, je suis totalement du point de vue inverse, en fait. Moi, je vois Washington sortir de cette division-là. Euh, oh. Oui, absolument. Euh, puis pour ce qui est de cette série-là, je vois euh, Washington aller la chercher en 6. Ovechkin n'a pas eu une bonne saison, selon ses standards. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Boston. Parce qu'il va vouloir se rattraper. Ça, c'en est un vrai gagnant qui joue avec du cœur, qui est capable d'aller marquer. À quel point est-ce qu'il va être dispo dès le début de la série? Je ne le sais pas. Mais Washington a ce qu'il faut pour pallier à son absence, ce que Boston n'a pas nécessairement pour pallier euh, au niveau de la profondeur là, à des marchands, à des Pasternak euh, qui ne sont pas blessés, certes. Mais quand ils joueront pas, ces gars-là, quand ils ne seront pas sur la glace, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile. Moi, je vois la profondeur vraiment des, euh, des Capitals être un, être un facteur important dans cette série-là. On parle beaucoup de Taylor Hall pour Boston. Euh, là, je m'en veux de devoir dire ça parce que je sais qu'Anthony mais Anthony Manta yes. avec Washington, ça a été un succès total. Hein? Et ça, c'est une acquisition qu'il ne faut pas négliger. Tom Wilson va avoir un, euh, une cible sur son dos tout au long de cette série-là, mais c'est dans ces moments-là qu'il qu performe le mieux. C'est un joueur fait pour les séries. L'harceleur également, capable de sortir des belles performances. Chara versus Boston. Chara. va vouloir gagner cette série-là énormément. Dans les buts, c'est là que ça va se corser un petit peu, mais ça se corse pour les deux équipes parce que Rask n'est pas à 100%. Et mettre un gardien de but recru en série, ce n'est pas toujours gagnant-gagnant. Donc, est-ce que Swayman va pouvoir être une bonne option pour Boston Je ne le sais pas. Sauf qu'à Washington, c'est Van dans les filets qui est lui aussi un gardien recru, peut-être pas la meilleure idée du monde. Dans les buts, honnêtement, je donne même pas l'avantage à personne. Pour vrai, c'est... Pour moi, c'est un gros point d'interrogation des deux côtés. Défensivement, j'ai un gros edge à Washington. Et offensivement, ben Comme je dis, je préfère la profondeur des Capitals. Ça va être une série très intéressante à surveiller, celle-là aussi. Moi, personnellement, je la donne aux Capitals.
3: Faut, faut, Pour répondre faut, à moi, euh... c'est Ivanetchek qui va commencer, parce que Samsonov est sur le protocole de la COVID, même mm -hmm. si on sait très bien que c'est juste des, des problèmes là, internes avec Kuznetsov aussi. Ah ben, et, et sur en le fait, il est sur le,
1: il est, puis même à ça, il était sur le Taxi Squad avant de rentrer sur, sur ben, ce protocole-là également. C'est Craig Anderson en ce moment, le, le, le gardien de but numéro 2 des Capitals. On finit euh, ça avec la division centrale.
2: Juste dire que Manta ouais. n'a Content pour lui parce que depuis qu'il est dans la Ligue nationale, il était avec les Red Wings, ça fait qu'il n'a jamais joué en série. Probablement que la dernière fois qu'il a joué en série, c'était quand il était avec les Forer de Val d'Or en
1: 2014.
2: Puis il avait gagné il avait gagné la Coupe du Président, il avait été très bon dans cette mm. run éliminatoire. Donc va être, ça va être intéressant de le voir jouer dans des matchs qui comptent. Lui qui ne joue pas vraiment de matchs qui comptent depuis cinq ans. Mm -hmm.
0: yes.
1: Bon, euh, on approche de la fin de l'épisode. Il nous reste la division centrale et ça tombe bien parce que je pense qu'on perdra pas beaucoup de temps avec. En tout cas, vous me corrigerez si je me trompe, mais ce qui est selon moi l'affrontement le plus one-sided de tous les affrontements, les Hurricanes contre les prédateurs, moi c'est le balayage. Hurricanes en quatre.
0: J'ai donné cinq.
3: J'ai donné cinq, moi. Oui, moi. Un, uniquement à raison du fait que Nashville a, euh, a un art, a une confiance quand même très, très forte qui va peut-être réussir à aller gratter un match, mais sans plus.
0: Oui, UC San Rose qui quitte de voler un match, mais sans plus, là, les Hurricanes ouais, sont ça. trop bons ça, ils
2: vont rentrer dans...
0: Moi, un peu même scénario
2: que le Wild. Là, euh, les prédateurs vont peut-être aller chercher le premier match pour l'effet surprise, mettons. Mm -hmm. Puis il y a une performance euh, éclatante de Starros, mais après, c'est quatre en ligne. L'ouragan va, va ramasser les petits, euh, les petits prédateurs.
1: Bon, ils pas alors, euh, oui, bon, voilà. Le... Moi aussi, moi, je le vois en quatre. Je pense que les Preds peuvent aller chercher un match, mais je ne serais pas surpris d'y aller genre, chercher un en... Hein? Balayage. Bon, l'affrontement de la Floride par contre. Tampa Bay Panthers. Ça, ça va en être un autre qui, va, qui sera très bon. Antonin. Oui, moi. et Stamkos sont de retour.
0: Oui, Chérov, regarde, je ne m'éterniserai pas trop longtemps là-dessus parce que je constate que c'est antisportif ce qu'ils ont fait de ramener coup de alors qu'il aurait pu jouer avant. Il patinait le deux mois. Là, je veux dire, c'est ah, impossible ouais, ouais, qu'il n'ait pas pu jouer une partie avant.
1: Comme je disais à Etienne. Appelez-moi complotiste si vous voulez, mais Kucherov est à 100% depuis deux-trois semaines.
0: Ah oh oui, facile, facile. Quand tu patines avec tes joueurs là, depuis deux mois, t'es prêt à jouer. Ils ont décidé de garder ses sidelines pour le ramener, pour manipuler le cap. C'est correct parce que c'est le même, mais je trouve que c'est légal, mais c'est anti-sportif selon moi. Bref, pour ça, la question, la question, c'est qui va gagner la série. Et moi, je vais avec le Lightning à cause de Kucherov, malheureusement, euh, qui est un des meilleurs alliés de la Ligue, puis qui va ajouter à une formation qui est dans les meilleurs de la Ligue cette année Vasilevski, qui est le meilleur gardien au monde, incontesté depuis deux ans, je pense. Euh, qui va donner une chance de gagner au Lightning. Je pense que la gros, la, le, le big question mark pour les Panthers, c'est le numéro 1 dans les filets. Est-ce qu'il commence avec Bobrovsky ou Drieger? Bobrovsky, je ne suis pas convaincu qu'il est capable de voler une série. Euh, il ne pense pas qu'il a grand-chose cette année. C'est un peu meilleur que l'année passée, mais il reste que. Euh, Puis je pense que Aaron Eggblad. Est-ce qu'Aaron Eggblad va être revenu pour les séries? Sinon, est-ce que Mackenzie Wigger est capable de poursuivre sur sa lancée? propulser les Panthers à travers Redman, à travers Sergachev? Je pense pas. Euh, fait, je pense que ça va être euh, ça va être facile pour le, le Lightning. Pas facile, mais ça va être plus facile que d'autres séries. Je pense que ça va être... Lightning en 6 euh, va être juste trop fort pour euh, les gardiens des les Panthers. Mais
3: tu l'as le, tu le dit, il y a Kucherov mais il n'y a pas juste ça non plus. Est-ce qu'on voit vraiment le Lightning perdre contre une équipe avec très, très, très peu d'expérience en série après avoir gagné la Coupe? moi je vois pas ça arriver tu sais, on, avec la, surtout avec la force de frappe qu'on a euh, je pense que les Panthers quand même sont capables de pousser la, la série en cette en rencontre, on a une très bonne équipe très surprenante cette mm -hmm. saison par contre cette expérience là, euh, cette connaissance là, des stratégies différentes là, dans, dans, un, dans un style de jeu beaucoup plus difficile, va être à l'avantage du Lightning à 100% au deuxième match donc euh, voilà, Lightning en 7 moi aussi
1: ce que je trouve ouais. c'est que tout ce que les Panthers ont de bon le Lightning l'a au moins deux fois.
3: Mm
1: -hmm. Avec Kucherov et Stamkos qui rentrent, c'est un aliment qui fait très peur. Le Lightning pourrait se rendre en finale de la Coupe Stanley sans problème encore une fois. honnêtement, un repeat, je ne trouve pas ça si fou que ça. Pas du tout même. Je ne pense pas qu'ils vont le faire, mais j'ai je... extrêmement confiance. Puis je seconde là, le, le Tampa Bay en 6. Moi,
2: Je ne sais pas si les, gars maison, les gens à la maison ont suivi, mais c'est la troisième série que je vois aller en 7. Toronto, Canadien, um, Boston, Washington, puis les deux équipes de la Floride. Je pense que ça va être une bataille des unités spéciales. Je pense qu'on est en voie d'observer de, deux des cinq meilleurs power play de la Ligue. Surtout avec le retour de Kucherov et Stamkos, ça va être dévastateur. Il va falloir être extrêmement discipliné. Euh, du côté des Panthers, il va avoir le retour de Patrick là, Tout semble venir vers ça. Il a raté les sept derniers matchs. Les Panthers sont d'ailleurs sur une lancée de six victoires. Fait. Ils, entrent dans, ils entrent dans les séries avec le momentum, puis ils ont l'avantage de la glace. Est-ce que pour les Panthers de la Floride, avoir l'avantage de la glace, ça veut vraiment dire quelque chose? Je sais pas, au nombre de partisans qu'ils ont. Mais comme vous l'avez très bien dit, les gars, là, Lightning, ils sont inarrêtables. Puis... On parle de Patrick Angvis, mais ils ont Killhorn, qui est aussi bon, puis ils en ont d'autres, ils, ils, ils ont Pat Maroon, qui ont des gars qui font la job aussi bien. Ils ont deux fois double de trouble des Panthers de la Floride, puis ils ont l'expérience. Euh, ça, ça sera serré, mais pas tant. Lightning vont gagner en
0: 7, sans équivoque.
1: Sur ces belles paroles et ces belles analyses. Merci, messieurs, dames, de nous avoir suivis cette semaine pour le 29e épisode de Réception. Jérémy, Antonin, Victor, merci énormément encore une fois pour votre participation. On se retrouve la semaine prochaine alors que toutes les séries seront commencées rapidement, juste comme ça. Euh, Antonin nous a dit son choix tantôt. Là, il est parti malheureusement, il a dû nous quitter. Euh, Jérémy, Victor, voyez-vous une autre équipe que l'Avalanche du Colorado allait chercher la Coupe Stanley si on a à se mouiller maintenant?
3: Moi, j'ai mis l'Avalanche et le Lightning en finale. Euh, comme tu l'as dit, le Lightning est une équipe une très bonne équipe. Ils peuvent s'en prendre vraiment avec Kucherov qui s'en viennent. Donc, la deuxième équipe que je mettrais, c'est le Lightning. Mais l'Avalanche, pour moi, c'est sans équivoque. Là.
2: Moi, je pense que la Coupe Stanley va faire un petit tour à Cole Harbor cet été, que ce soit dans les mains de Nathan McKinnon ou de Sidney Crosby. Ou de Brad
1: Marchand.
2: Ou de Brad Marchand. Donc, euh, <rire> j'ai un, un top 3 puis c'est mon top 3 Cole Harbor. Puis c'est vrai parce que je mettrais Boston en, en troisième position. Là. Taylor Hall qui n'a mm -hmm. pas souvent joué en série si, dans sa carrière. S'il si, a déjà joué en série, je n'ai pas fait mes recherches, mais euh, il va être, euh, il va voler sa patinoise. Ben il avait
3: ouais. traîné les Davos en série euh, il y a, pas très longtemps.
2: Ben, je euh, crois qu'il qu avait, avait raté les, les avec,
3: séries, Il a joué
1: avec les Coyotes en série l'année dernière. Ah, ouais.
2: Mais contre la Valence ça <rire> beau bon
1: euh, ben, sur ce passez une bonne semaine à la maison messieurs dames on se retrouve la semaine prochaine pour Yoann, ben, toi parler toi de... hein? c'est qui Colorado Colorado c'est bon Colorado. <rire> Colorado on y va avec Colorado bien content pour eux on leur souhaite le meilleur et on vous souhaite le meilleur à la maison portez-vous bien au nom de toute l'équipe je suis Yoann Carrière ce fut un grand plaisir on se reparle très prochainement salut
0: Le tir est la même! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.